0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Kastaar. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daar rond en daarnaast, maar in audiovorm. Lang geleden, iedereen, het is eventjes vakantie geweest. Niet dat dat we hebben kunnen bakken en braden in België, maar alleszins, we hebben kunnen uitrusten. De batterijtjes zijn terug opgeladen en dat betekent dat jullie dus weer een aflevering te goed hebben. Deze keer, waar gaan we stoppen? Het is lang geleden in ons ruimteschip. Er is hier en daar wat stof, al is er op de filmredactie wel heel wat te doen geweest. Deze zomer. Maar daar gaan we niet gaan storen. We gaan aan de overkant gaan. We gaan naar comics en strips. We gaan ze bij elkaar nemen deze keer. Want we gaan gewoon eens een keer polshoogte nemen. van hoe het daar zit. Wat nieuws. Etcetera, etcetera. En dat doen we dan met de twee kenners van dienst. Voor de comics, Dennis. Bonjour. En ook een beetje voor de strips eigenlijk. Alleen een beetje veel. En dan voor de strips, Jeroen. Hallo. Uh, de diepe stemmen van de avond zijn bovengehaald. Het wordt uh, wordt misschien uh, zwoele comics en zwoele strips. Dat weten we niet. Uh, Maar nee, nee, nee. Uh, Waar gaan we het over hebben? We gaan eerst en vooral stoppen bij de comics. Want daar uh, is er uh, juicy nieuws van een Nieuwe soort nieuwsbrief dat enthousiasme weer in de comics doet stijgen. En dan later in de aflevering gaan we even pauzeren bij de strips. Want daar is er een soort renouveau aan de gang met uh, verhalen uit het het, public domain. Meer daarover dus verder in de aflevering. Eerst comics. Ik kijk naar jou, Dennis. Allee, ik kijk virtueel naar jou. Uh, Jij hebt op onze planning gezet de substack. Dus dat klonk al heel, heel vaag, obscuur en dark webby. Ik dacht eerst dat het een nieuwe comic zelf was, maar het is eigenlijk een nieuwsbrief. Verklaar even nader, wat
1: is de Substack? Substack, dat is een een dienst die in 2017 is opgericht. Een soort start-up en die is goed gaan draaien. Substack is eigenlijk een soort platform waarmee je in staat bent om nieuwsbrieven te maken en om hier een soort bron van inkomsten aan te ontlenen. Nou, zijn Uh nieuwsbrieven, die zijn op zich natuurlijk zo oud als uh, uh, de weg naar Rome. Maar ja, goed, dit is natuurlijk uh, geheel digitaal. En de grap is eigenlijk dat Substack profiteert van een golf die zo'n kleine zes, zeven jaar aan de gang is, zeg maar. Die een beetje is opkomen zetten sinds de verkiezing van uh, Donald Trump in de VS. Want... het is natuurlijk zo hè, dat al, al, al sinds de eeuwwisseling en al helemaal sinds de doorbraak van uh, alle smart devices, weet je wel, de iPads, de GSM's, et cetera, uh, dat mm. de oplagers van kranten en zo serieus onder druk kwamen te, uh, kwamen te staan. En Nog wel. Ja, en uh, uh, nou ja, rondom Donald Trump was natuurlijk het geval... dat de gevestigde media zeiden eigenlijk allemaal in koor... dat uh, uh, onze, onze grote vriend uh, redelijk kansloos was voor de verkiezing. En dat uh, die maakte zich eigenlijk al op... voor de eerste vrouwelijke president van de VS. En tot verbazing eigenlijk van alles wat, uh, wat journalist was... won uh, oom Donald de verkiezing. En hierdoor uh, werd eigenlijk een beetje de discussie aangezwengeld dat er behoefte was... En, aan kwalitatief goede journalistiek en dat niet alle kanten die goed, uh, daarin konden voorzien. Um, ja. Hoe komt ik dat vond, terug de naar de
0: substack, nu zijn we weg willen.
1: Ja, <laughs> het uh, substack is ook een beetje in dat gat gesprongen, want dat biedt dus ook een platform aan eigenlijk schrijvers en in, aan eerste instantie ook aan, aan bijvoorbeeld journalisten. om goed uitgewerkte artikelen te maken en uh, d- dit direct aan te bieden aan een publiek. Dus als publiek. Um, Als Jan uh, doorsnee persoon kun jij een journalist kiezen... en die ondersteunen met een bepaald bedrag. En dan kan de journalist een kwestie bijvoorbeeld in gaan stellen... wat je daarvoor krijgt. Uh, 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 Zij hebben... Iedereen en zijn moeder kan in principe een Substack-account aanmaken. Alleen, Substack maakt ook onderscheid tussen reguliere en pro-accounts. Dus zij hebben bijvoorbeeld iemand als Glenn Greenwald. En dat was de uh, journalist die bijvoorbeeld betrokken was bij... Dat hele verhaal rondom uh, die grote onthulling van, ach nu heb ik ironisch nog een blackout, maar die die jongen die toen eigenlijk alles heeft onthuld over uh, uh, het hele gedoe rondom de, 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 de oorlogen van Amerika en hoe ze alles en iedereen afluisterden
0: Ah, uh, Snowden.
1: Juist, Edward Snowden. Nou, die gast dus, die Glenn Greenwald... dat is bijvoorbeeld een, een zeer populaire schrijver op dat platform. En ze hebben ook een hele reeks... een hele blik aan historici hebben ze opengetrokken... en meer van dat soort, soort schrijvers. Er zijn ook al... Bijvoorbeeld ja. uh, uh, schrijvers van romans die daarvoor uh, publiceren, et cetera. Een,
0: een soort Patreon voor nieuwsbrieven? dan In
1: feite wel, ja. Dat zeg je eigenlijk wel heel mooi. Want uh, het, uh, als, als je inderdaad zou zeggen, van, hoe moet je dat dan indelen? Het is misschien wel meer een soort Patreon dan, uh, een, dan, dan puur een, een publicatieplatform. Het is een beetje een soort hybride vorm eigenlijk. Ja.
0: En en hoe is dat dan specifiek voor de wereld van de comics? Of waarom flokken comic-artiesten per se naar de
1: substack? Dat is een beetje vorig jaar begonnen, in uh, 2020, toen de grote pandemie uitbrak. En wij hebben dat ook besproken toen op de podcast. Uh, Er is toen van alles eigenlijk misgegaan in uh, de Amerikaanse comic-industrie. En uh, uh, we hadden de distributie van Diamond, die eigenlijk een beetje in in de knel kwam te zitten. En die noodgedwongen de deuren sloot. Uh, hierdoor gingen heel wat uitgeverijen over op een uh, noodprogramma. Waardoor ze het opge- tegen de tekenaars zeiden van... nou ja, leg het potlood maar neer. We kunnen niet publiceren, dus uh, ja, we wachten maar even. En mm-hmm. heel veel mensen kwamen dus zonder inkomen. En uh, toen dat gebeurde, toen heeft Nick Spencer... en dat is een naam die niet, uh, de niet ingewijde misschien niet zoveel zal zeggen... maar die schrijft op het moment nog de Amazing Spider-Man. Die gast mm-hmm. heeft toen contact gezocht met... Um, met de co-oprichter van Substack, Hamish McKenzie. En hij heeft die Hamish gewoon een brief geschreven en gezegd van... joh, ik ben een stripmaker en we zitten wel meteen aan de shit. En ja, dat mag eigenlijk nooit meer gebeuren. En ik denk dat Substack een oplossing daarvoor is... zodat wij nooit meer zonder inkomen komen te zitten. Nou, die Hamish had daar wel oren naar, dus die twee zijn met elkaar in gesprek gegaan. En dat heeft er nou voor gezorgd eigenlijk dat Nick Spencer uh, met ingang van... Uh, september van dit jaar dat hij zijn laatste issue van Spider-Man heeft geschreven en daarna eigenlijk een fulltime werknemer wordt van Substack. En hij gaat daar een divisie leiden die stripmakers binnenhaalt. En daar is hij eigenlijk al mee begonnen.
0: Oké. En en hebben we daar al een nieuwsbrief van gezien van de, de, de comic-artiesten in de Substack? Bieden ze iets, echt iets extra aan? Uh, een nou, masterclass
1: de, of... of... De, de, het, het, het meest chockerende, denk ik, is dat in de voorbije twee, tweeënhalve week... er al een soort mini-exodus heeft plaatsgevonden van echt grote namen. Die zijn dus binnengehaald door Spencer en die hebben allemaal een pro-account. En dat houdt dus in dat zij van Substack hebben zij een beurs gekregen. En met die beurs kunnen zij een publicatie op... Uh, op op, op poten gaan zetten. En het zijn toch redelijk grote namen. Dan uh, heb je bijvoorbeeld over mensen die... uh, uh, bijvoorbeeld Jonathan Hickman... die we uh, regelmatig bejubeld hebben... te schrijven van alles met een X. -hmm. Uh, We hebben het over James Tinian Vier... die Batman gaat verlaten voor Substack. Uh, We hebben het over Scott Snyder... die al min of meer weg was bij DC... maar zich ook volledig stort... Op uh, dat platform. En ze zijn er nog een stel, uh, stel mensen meer. En dat maar... is gewoon een redelijk, redelijk grote koep.
0: Ja, toch wel. En die gaan dan echt niks niet meer schrijven voor DC. Dat mogen
1: ze wel, maar de meeste, eigenlijk het overgrote deel, ziet daarvan af. Omdat ze zich willen concentreren op, uh, op hun eigen projecten.
0: Holy shit. Oké, okay. mini bombshell dan toch
1: wel. Het is, ja, dit is absoluut een, een, een mini bombshell. En. De eerste, de eerste berichten die naar buiten sijpelen, zijn veelbelovend. Er zijn een aantal mensen die al roepen dat het aantal uh, dat, dat het betalende abonnees bij hun flink stijgt. Dus die hebben al een aardig inkomen, nogal, los van die beurs. En uh, nou ja, de, 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 die eerste voortekenen zijn wel veelbelovend.
0: Oh, oh, wat gaan die dan publiceren? Echt hun eigen werk, hun zelf uitgevonden personages en of, of one shots? Of? Nou ja, dat is voor
1: iedereen verschillend een beetje. En dat is ook het aparte aan deze constructie. Want Substack gelooft heel erg in hun platform. En dat is dus ook wel bizar. Die beurs die zij geven, de enige voorwaarde die ze stellen... is dat jij natuurlijk regelmatig een nieuwsbrief publiceert bij dat platform... om mensen op de hoogte te houden. En je kunt ook andere dingen inderdaad aanbieden. Die mm-hmm. uh, Scott Snyder, die ik net noemde bijvoorbeeld, die heeft een abonnement, die heeft een abonnementsvorm dat als jij daarvoor betaalt, dan krijg jij één keer in de week kun jij uh, meedoen aan de lessen die jij geeft in het schrijven van scenario's bijvoorbeeld. En hoeveel is dat per maand? Ik meen 7 dollar. Dat is niet veel.
0: Stof wel nog. Ja. Het is geen geld, hè? Nee, precies. Ja, nee.
1: En uh, nou ja, ze zijn er meer mensen, Anderen uh, die beloven weer om meer dingen te signeren. Uh, er zijn ook stripmaak Jonathan Hickman bijvoorbeeld... die heeft, net zoals nog twee van zijn collega's... die heeft zelfs een soort superoptie. Dan kun jij 250 dollar betalen voor een heel jaar. En dat is dan de... de Pro Premium Megapack. Ja, een soort Pro Premium pack Al heeft hij nog niet helemaal duidelijk kunnen maken... wat hij daarvoor aan gaat bieden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar uh, dat, uh, dat, dat, hij belooft wel om, om daarop terug te komen. Dus ik vermoed dat ook niemand dat voorlopig heeft afgesloten. Maar toch, de optie is er. Oké. Okay.
0: Ik vind het wel nog altijd raar, van ja als ze dan stoppen met schrijven voor de grote huizen, wie, hoeveel wat gaan ze schrijven in je nieuwsbrief? Zo so, wat nieuws? Jo, ik heb Doritos gegeten van de morgen.
1: Dat is een optie. Als jij dat uh, op, een <coughs> op een entertainende manier kunt, dan, uh, ja, dan, dan ben je daar helemaal vrij in. Um, de meeste tot nu toe, en ik heb een bij een aantal heb ik een free abonnement afgesloten, die uh, geeft je vooral een, een, een status update. dus meer in de zin van dit zijn we aan het doen. Uh, uh, zo, zo ver zijn we uh, ze geven je een beetje inzicht in hun denkproces uh, sommigen laten ook af en toe de tekenaar aan het woord en die deelt dan weer schetsen het, het, het is heel ja. gevarieerd eigenlijk
0: oh, cool 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 als dat mag, een voorbeeldje steken in de linklijst voor, uh, voor wie geïnteresseerd zou zijn en eventueel jouw free abonnementen delen hè. als oh, ja, een uh, goede pick zijn dan kunnen de mensen die ook volgen hmm. Jou, jouw smaak als expert gewoon <laughs> volgen ja,
1: nou, dat, dat gaat iets te ver dat, uh, <laughs> ik, ik zou zeggen sluit gewoon overal een abonnement af het, uh, uh, ik moet wel zeggen je, er zijn een paar mensen die erg productief zijn dus je moet ook wel van lezen houden want je krijgt uh, regelmatig uh, behoorlijk wat opgestuurd maar ja, ah, goed, okay. weet, het, het verhoogt wel de betrokkenheid en, daarvoor uh, neem je ook wel een abonnement neem ik dan aan hè? ja, dan ja preci- precies als precies,
0: het precies. Ja, nou, is voor tweets te lezen
1: ja, het, het, het grappige is wel, en dat vind ik ook alweer, het toont wel aan dat of ze zijn gewoon naïef, of ze hebben gewoon enorme ballen, maar uh, de, 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 de premie die die makers krijgen, dus die beurs, als zij bijvoorbeeld mm-hmm. aan het einde besluiten om de strips niet via Substack te publiceren, dan is dat geen probleem. Oké. Okay. Het is geen verplichting ook om het werk te publiceren op, uh, op, 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 via dat platform. Dat kan wel, dat mag ook. Maar uh, stel dat jij uh, iets maakt en jij jij zegt van, nou ja, ik wil dat louter en alleen op papier uitbrengen bij een bestaande uitgever, dan ben je daar helemaal vrij in. Dat is
0: mooi van Substack, maar dat kan wel gevaarlijk zijn.
1: Nou ja, precies. Maar dat is dus het argument waarvan zij zeggen, weer terugkomen met het verhaal van, joh, wij hebben hebben gewoon zo'n vertrouwen in ons platform. Als jij niet bij ons wil blijven, dan is het voor ons een uitdaging om ons platform nog beter te maken.
0: Wat een helder. Ik maak ze nu al. Ja,
1: nou ja, dat is dus ook, het is of heel goed of heel naïef, hè? want uh, in principe is het zo, als die beurs op is, dan moet jij door middel van je toeschouwers, moet jij, uh, het betaalde publiek moet jij jezelf zien te bedruipen. Ja. De grap is natuurlijk wel, en dat is, denk, dat is ook het gat wat ze vullen op stripgebied, en zeker voor de Amerikanen, die betalen tot nu toe, betalen zij eigenlijk hun salaris als jij eigen werk maakt met het uitbrengen van losse issues. En het wordt steeds moeilijker om die losse issues uh, af te zetten. Alleen, als jij direct in een bundel werkt, dan moet je maar afwachten of jij betaald krijgt. Ja, uh... En dat is nu iets wat zij overbruggen, zeg maar.
0: Ja, ja ze worden tijdens het, werk ook, allee, tijdens het maken van hun werk ook betaald. Precies. Op die manier. Ja, ja. kan, kan echt nog werken. En als dat de, hun meer macht geeft, de, de, de creators, hmm. dan... Ja.
2: Had zoiets bijvoorbeeld ook kunnen werken voor uh, de nieuwe mecano van Kolk, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, <coughs> ik, weet niet of, um, ik weet niet of ons publiek daar al klaar voor is, denk ik. Hij zou het <laughs> kunnen proberen. Hij heeft met zijn site wel laten zien dat hij, uh, dat hij er redelijk in thuis begint te worden. Maar ik denk dat het voor de, de doelgroep zoals die hier is in België en Nederland... dat dat misschien nog een stapje te ver is. Ja. Ik ja, zou het wel ik, uh... een interessant experiment vinden.
0: Dat was de bouncevraag eigenlijk ik nog uh, dacht te stellen. Of dat dat zou pakken, zoiets, bij ons. Maar ja, voor sommige zaken is het wel leuk om de blog te volgen. Weliswaar is het vaak via de Kickstarter. Hmm. Maar ik zou liegen als ik zeg dat updates over nakende werken, dat dat, wel, uh, dat, 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 dat niet tof zou zijn. Allee, dus het is leuk om, om de tekenaars en de scenaristen en zo te volgen.
1: Hmm. Nou ja, het is wat ze uh, zeker aan het begin van deze eeuw... Want toen... Uh... Dat klinkt trouwens wel heel oud. Maar ik heb, ik heb dat toen ook uh, met een aantal uh, game-studio's heb ik dat ook gehad. Hè? Lionhead bijvoorbeeld, die bestaan tegenwoordig niet meer. Ja, maar die, Fable. Uh, sorry, de? De
0: mannenachtig Fable.
1: Juist, die. En uh, die hadden uh, in, uh, op hun eigen website heel, die altijd een hele uitgebreide developers diary bij van Black and White, waar ze toen mee bezig waren. Dat was toen hun grote ja. titel. En ik heb dat toen echt religieus gevolgd en... Ik heb, dat dat mondde er ook echt in uit dat ik toen, ook alweer bijna 20 jaar geleden, de, die game op DVD kocht. Voor nog uh, hè, de, de ouderwetse prijs van, van 100 Hollandse guldens.
0: Want uh, uh, nieuwsbrieven wow. zijn cool. Hè? Ik, ben, ik ben ook nog altijd geabonneerd op uh, de nieuwsbrief van de makers van de Stanley Parable. Die nieuwsbrief noemt Crows, Crows, Crows. Voor de mensen die die niet kennen, abonneer u. Dat is echt de grappigste game-nieuwsbrief in, in het hele landschap. Maar ja, als dat goed gedaan is, zo'n developer update. Hmm. Of, allee, of een update in het algemeen over creatief werk. Dat ja. is altijd leuk. Hè. Dat is een leuke inkijk in dat proces.
1: Hmm. Ja, ik ben het er helemaal mee eens.
0: Als, als het zou zijn voor de Europese markt, wie ziet je dat succesvol doen en wie zou jij volgen?
1: Oeh. Um, ja, ik denk dat ik voor veel mensen wel open zou staan. Maar. Het het probleem denk ik dat voor de mensen die het zou werken... dat de meeste Fransen zijn. Ik ik zie mensen uit het Nederlandstalige vlak. En dat is denk ik ook wel een 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 beetje een cultuurdingetje. Nou, nou, ik weet niet hoe van Jeroen daarin is... maar uh, met name de Nederlandse tekenaars... maar er is ook een behoorlijke groep uh, Vlamingen trouwens... die uh, hebben de neiging om iets te veel met hun uh, uh, politiek geneuzel te koop te lopen. En hè, uh, uh, ik volg bijvoorbeeld een aantal Nederlandse tekenaars op sociale media... toen er vorig jaar verkiezingen waren hier. Je krijgt het ene naar het andere stemadvies uh, 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 langs, ja. uh, langs gegooid. En daar word je op een gegeven moment moedeloos van.
2: Daar lees je geen strips voor uiteraard. Uh,
1: nou ja, uh, niet, niet, niet alleen dat. Maar het, het, het zijn ook hele voorspelbare dingen. Hè. Er komen ook heel veel gemoraliseer en gevingerwapper bij weet je wel, we hebben uh, er is vorig jaar ook een beetje soop geweest toen een aantal uh, van diezelfde Nederlandse en ook trouwens een paar Belgische striptekenaars, die mag ik in dit geval ook zeker niet uh, verwaarlozen, die met z'n allen op uh, de tekenaar Erik Heuvel sprongen, omdat uh, uh, die man, die die, die was dan nogal voor persvrijheid en die vond dat je vanwege COVID uh, dat er een klimaat ontstond waarin je niet meer alles kon zeggen en dat uh, hij het idee had dat vrije nieuwsscharing eigenlijk een beetje werd onderdrukt. En uh, de manier waarop die man uh, toen ook weer werd aangepakt op sociale media, dat was ook erg onfris. En dat ja. was ook, uh, eh, uh, dat, dat gaat ook... Dat ging ook echt heel ver. Er is vrij recent is trouwens ook nog een, een artikel in, zelfs het, de Comics Journal ge- geweest, waarin uh, ook weer een poging werd gedaan om die man een hak te zetten. En ik vind dat wel redelijk chockerend. En wat dat betreft, denk ik, vraag ik me af of de, de, niet veel mensen uit zeg maar, de Belgische, Nederlandse stripwereld... ja, die zijn in staat om dat, om dat goed te doen, zeg maar.
0: Ja, in Amerika zijn ze dat gewoon van dat te je natuurlijk. De,
1: daar hebben ze ook diezelfde fouten gemaakt... maar een aantal hebben gewoon uh, hun lesje geleerd. En die weten nu gewoon van... Uh, ik, ik, ik moet mijn persoonlijke mening voor me houden... Hè? en ik uh, ga het gewoon over het werk hebben... in de breedste zin van het woord. En dan kan het toch wel ja. eens incijpelen. Maar als ik niet... Weet je wel, het is een beetje het al oude wijsheid. Je moet het gewoon niet over politieke religie gaan hebben. Maar nee, op kan... familiefeestjes ook niet, hè? Juist. <laughs>
0: het kan misschien pakken voor een nieuwsbrief, is dus gewoon... Uh, dat ik je... zou ik
2: bijvoorbeeld wel graag als bijvoorbeeld Zidru zoiets zou aanbieden. Oeh, hmm. uh, ja. Inzicht krijgen in het proces, creatieve proces van Zidru. Of, hmm. of waardoor je een, een Charles Cambret of een Marc Legendre zou ik wel zien zitten. Uh. Als oh ja, absoluut van uh, artiesten van dat kaliber in ons taalgebied, of ja, in, in de lage landen, hebben die het nodig om op, op zo'n sub platform te gaan zitten? Want ik denk, de echte kleppers worden vermoedelijk door de uitgeverij toch ook wel goed vriend gehouden? Of ben ik daar nee. nou een beetje
1: te naïef in? Nee, dat kan wel. Ik denk de echt grote namen wel, maar... Ja, ik denk, weet je, het probleem is ook, zeker in, zeg maar, uh, uh, ons taalgebied zit je ook met een hele grote uh, breuk tussen de generaties. Zo'n ka- uh, Charles ja. Cambray die tikt ook alweer de zestig aan, volgens mij. En uh, ik moet eigenlijk oppassen, want ik je voor dat luistert. En als ik het te ver in de zit, dan, dan... Sorry, Charles. Sorry. <laughs> het, het is volledig Dennis' vart. fout. Maar... Typisch, typisch wie die... die vuile Nederlander, zul je altijd zien. Oh, hij is 53. Nou ja, sorry, sorry. Het is natuurlijk Dat het harde merk dan hoe de, de ouder uit. uitziet. Maar... Uh, weet je wel, mijn, mijn betoog blijft wel enigszins staan... want uh, er zit natuurlijk wel een grote scheur... tussen die generaties in. Um, er komt wel een hele goede jongere generatie op... maar tussen zeg maar een beetje zo... de, de jaren 60 is al wat minder. Zeg maar tussen de, de, de oude garde... Hè, die in de jaren 30, 40, 50 is geboren geboren en de jongerengarde zit eigenlijk een, een soort vacuüm van misschien wel 20, 25 jaar waarin je maar sporadisch iemand ziet van die jongeren zouden een aantal mensen het overigens weer wel goed kunnen hm. maar ik denk ook wat, wat Jeroen ook al een beetje opmerkt en Jason ook trouwens uh, iemand als Cambree heeft dat niet nodig die, die, die heeft werk genoeg denk ik
0: ja, ja
2: of, misschien of niet denk zo... nu bijvoorbeeld aan een Zitru. Aan een die zou ik, ik zou graag inzicht krijgen... in die man zijn creatieve processen. Hmm. Maar ik zie bijvoorbeeld niet... wat hij de er mee te winnen heeft... met zoiets
1: op poten te zetten. Maar ja, dat mm-hmm. is ook weer een man. En uh, los van het feit dat hij, uh, dat hij het waarschijnlijk... in het Frans zou doen, ook al schijnt hij wel... het Nederlands te beheersen trouwens, heb ik me laten vertellen. Ja, ik denk wel dat... Uh, we zijn hem eens een keer tegenkomen op het stripfeest... in Brussel. Hans-Sofie en ik. Hij zou, hij zou het denk ik ook wel heel tof vinden... om te doen, maar... Het zou wel in het Frans zijn. Het zou, ik, ik, ik zou dat daar ook wel uh, uh, willen zien, hoor. Want er zijn van de Fransen bijvoorbeeld, vind ik wel dat die het ook op sociale media vaak heel goed doen. Ik heb, er zijn echt een paar gasten bij van gevestigde namen die bijvoorbeeld hele goede Instagram-accounts hebben. En, en dat is echt wel tof om te volgen. Waar ze, waar ze gewoon zien tekenen, waar ze gewoon dingen delen en zo. Die zouden dat bijvoorbeeld weer wel goed kunnen.
0: Zie je iets voor de, de nieuwere Gerda à la Team Laya
1: misschien. Nou ja, en met die... de jongen misschien? Ja, die, die is sowieso actief op Instagram. En dat is dus een van de weinige uitzonderingen die het redelijk doet. Die gaf ook wel enigszins stemadvies, maar die was in ieder geval zo verstandig om het gemoraliseerd te laten.
0: Stem daar gewoon op geen vragen stellen.
1: Nou ja, <lacht> <lacht> dat weet je wel. Nee, maar die deed het op zich wel heel slim. Die uh, liet in ieder geval het vingertje wapperen achter wegen. Je kunt... Echt, hè, met wat ik net al zeg, met een groot aantal Nederlands... en ook een behoorlijke groep Vlamingen... kun je zien dat ze te veel vrije tijd hebben. Dat die te, veel, uh, te lang achter dat, dat bord zitten. Die moeten eigenlijk in een studio gaan werken. Want... Zodat ze tuur, geen oefening gaan spuien. Dat is echt... Dat dat gaat het, bij uh, een paar van hen gaat het echt de verkeerde kant op. Maar goed, nu wordt het misschien te veel... Het, het goede andere. oude studio van de steenmodel. Ja, dat zou, dat zou echt niet verkeerd zijn. Weet je dat?
0: Uit... Maar oké, okay, dat is uh, wel een leuk initiatief, die substack bij de comics. Maar het misschien nog niet direct voor bij ons, gezien dat wij onze tekenaars en, uh, en uh, scenaristen en zo op tijd betalen. Hè. Dus We uh, oh, hebben dat allemaal overleefd. <laughs> Al kan de het crisis. ook wel beter, hè? Ja, ja dat, is ook waar, dat is ook waar. Misschien komen ze later wel uh, met hun ding. Vraag me af hoe dat ze dat dan gaan noemen. Laat uh, in de comments maar weten hoe dat jullie de substack van Europa zouden noemen voor de traditionele Eurostrips. Uh, speaking of, Eurostrips, daarmee kunnen we uh, meteen segwayen of pivoteren naar het uh, <tie> stukje ruimteschip van Jeroen, want daar uh, broedt er iets nieuw. Je hebt uh, onlangs, of nee, niet op de kop getikt of gezien, van, uh, dat er een, een nieuwe Tarzan-strip zou zijn. Of, nee, Dennis, ja, had dat gezien.
1: <lacht> ja, het is, nah. het is vooral Dennis zijn verdienste vandaag, hoor. Uh, nee, 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 Jeroen ook, hoor. Onderschat je uh, zelf niet. Maar ja.
0: alleszins, Tarzan is dus uit in het wild, again. Wat is er gebeurd? En vooral, het blijkt, het blijkt allee, een, de, de start te zijn van een nieuwe soort strips, toch, euro-strips, die ja. vooral tegenop wat er in het publiek domein gevallen is. Uh, en om even terug te situeren, Public publiek domein, dat is 70 jaar na het overlijden van de auteur van een personage. Ik, ik, ik,
1: ik, ik, ik zal me anders even situeren, dat is misschien wel handig. Um, ja. ik, uh, uh, begin maart was ik toevallig uh, was ik verzeild op een... Uh, Franse strip-site en daar opende een trailer voor een op dat moment nieuwe serie, de bande-annonce voor, uh, <laughs> <laughs> voor Tarzan. En... Oh, Jax, het is toch elke keer zo geweldig. <laughs> Sorry. En uh, dat is een bewerking door uh, Christophe Beck en Stefan Subic. En dat is een editie die door uitgeverij Soleil op dat moment in de markt wordt gezet. En inmiddels zijn we een, bijna een half jaar verder. En de Nederlandse uitgeverij Sylvester Strips heeft aangekondigd dat ze dat gaan vertalen. Um, maar goed, in maart wist ik dat natuurlijk nog niet. En uh, ik startte die trailer. En uh, dat was inderdaad gewoon een hele chique aankondiging. En het werd heel sfeervol. Hè, uh, zie je dan weer wat, wat voorbij komen. Uh, een, leuke, een leuke slagzin... Um. En dat zeg ik ook op mijn beste uh, Frans van... La jungle est son berceau. En meer van dat jungle. Soort, en precies. Van dat, <laughs> en, en meer van dat soort fries. En op zich, weet je wel, ik keek wel gefascineerd. Maar na de hand vroeg ik mezelf ook af van... Wie zit er eigenlijk nog te wachten op Tarzan? En tegelijkertijd begreep ik ook alweer waar dit vandaan kwam. Want... Um, uh, nou, moet ik eventjes een stukje terugschakelen. In een iets eerder stadium, en dat zullen onze stripkopende luisteraars ook weten, want uh, ze worden al uh, een tijdje verkocht in ons kontraaien. Maar uh, er is een uh, collectie van uitgeverij uh, Glenar, geloof ik. En die uh, brengen nou bewerkingen uit van Conan de Barbaar. Weet je wel, de bekende, uh, beke- uh, 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 het bekende fantasyfiguur. Mhm. Uh-huh. En uh, zij vertalen, of mij hebben uh, teams samengesteld van Europese stripmakers en die bewerken de verhalen van Robert E. Howard, de bedenker van Conan, tot uh, albums. En dat is een hele gevarieerde collectie, het ziet er allemaal heel vrij uit. En um, die collectie die werd uh, voor de Amerikaanse markt opgepikt door de kleine uitgever Ablaze Publishing. En die kregen eigenlijk vrijwel direct ruzie. Want uh, de de, de erfgenamen van Robert E. Howard, die hebben zo'n limited uh, bedrijfje en die waken nog een beetje over de auteursrechten. En die, die vlogen meteen van in haar van, uh, ho, 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 Jullie, uh, dan wordt hier niets gekonand, hè, vrienden. Dus, wordt uh, niets Ja, En Blaze was dus gedwongen om het een en ander aan te passen. Dus die Europese albums, die worden in Amerika uitgegeven als in, onder de titel The Cymerian. Weet je wel, dus ja. we weten allebei waar het over gaat. Maar we mogen het niet zo noemen. En uh, toen vroeg ik me ook af van... Oké, dat is op zich wel heel vet. Ook daar vroeg ik me ook wel weer af van... Ja, weet je, ik vind het wel een een stoer initiatief. Want die Albus van Glenar zien er wel heel tof uit. Maar ook weer... Wie zit er in 2021 nog op Conan te wachten? Ik bedoel, het grootste wapenfeit is uiteindelijk... uh, uh, de de beroemde film uit 1982, weet je wel. Met met Der Arnold. Ik neem aan dat jullie die allebei gezien hebben.
0: Jazeker. Er is tegenwoordig wel een populaire game. Hè. Conan Exiles. Vrij, ja. Uh... ja. Het heeft toch wel wat een playerbase. Dus misschien daarmee... Maar ik vroeg me af waarom kan het dan bij ons wel? En niet in Amerika? Gewoon omdat de erfgenaam overzee woont.
1: Nee, nee, nee. Um, uh... Geduld, Jason. Het komt.
0: Ah, Sorry. <laughs> Sorry, sorry. Ik
1: ik moest ook nog even lachen over uh, de de beroemde Arnold-quote van... uh, What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. Dat (laughs) blijft toch een beetje... Het ultieme moment sorry.
0: Het goede leven, het goede leven.
1: Hollywood,
2: we hebben onze recasting gevonden, hoor. (laughs) Dennis de Symerier.
1: Nee, dat zou er te lullig uitzien. Dan heb ik het hoofd van een boekhouder en het lichaam van een Arnold. Nee, dat werkt niet.
0: (laughs) Maar hij heeft het lichaam van een Arnold, dat kunnen we wel bevestigen.
1: Ja, nee, alleen op papier, alleen op papier. (laughs) Alleen op papier. Oh, verschrikkelijk. Dat komt het, het, het probleem is een beetje dat uh, het publieke domein schijnt dus inderdaad anders te werken, want uh, in Europa is het zo dat 70 jaar na de dood van een schrijver, of uh, ja, ik zeg het nu misschien uh, van een, de creatievelingen, schrijver, filmmaker, etc uh, komt het werk in het publieke domein terecht. Mm-hmm. En in Amerika is dat iets ingewikkelder. Um, want um, uh, uh, ik geloof dat in Amerika uh, schijnt het iets van rond de 90 jaar te zijn Maar er zijn ook nog allerlei haken en ogen aan Dat is een hele ingewikkelde materie ik, um, uh, In Europa kan ik nog met enige arrogantie zeggen Dat ik er een, een, een aardige leken uitleg aan kan geven Maar uh, uh, het, 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 het probleem is Er zitten heel veel voetnoten bij Amerika in die wet En dat is ook deels gekomen doordat uh, grote filmstudio's zich ermee hebben bemoeid Dus dat is nogal uh, nogal, uh, ingewikkeld. Maar het komt er eigenlijk op neer dat uh, Conan uh, is in Amerika... in ieder geval nog een stuk langer uh, in het beheer van uh, de de erfgenaam van Robert E. Howard. En ik geloof dat voor de films van van Conan ligt het weer nog ingewikkelder. Omdat het dan weer uh, uh, vasthangt. Uh, Het heeft even vastgehangen aan de regisseur, maar volgens mij... ...is het nu zelfs ook weer gewoon... Uh, ...valt dat ook weer onder het gewone recht... ...dus daar is haast geen touw aan vast te knopen. Hm.
0: Klinkt als een soort... Uh, ...chateau moulins haar... ...gedoe over zes.
1: <laughs> ja,
2: die vraag stelde ik me wel... ...ik kwam op de discussie ook al uit... Uh, ...Kuifje is toch ook al... ...een, een aardig... ...leeftijd toegedaan... ...wanneer gaat die niet naar het publieke domein?
1: Dat zou dan normaal gesproken... ...dat maken wij, uh, als we redelijke gezondheid hebben... ...maken wij dat nog wel mee... Uh, want Hergé is overleden in 1983. En uh, dat zou dan in principe... He, hij is uh, bijna 40 jaar dood, dus dat zou dan over een jaar of 30 al zijn. En uh, laat ik het zo zeggen, dan ben ik zeg, ongeveer ergens in de 70. Dus dan zou of ik dat al meemaken, maar ik geloof, jullie sowieso ook. Jullie zijn dan volgens mij nog uh, 60, 50, zoiets.
0: Ik ben er nog twintig tegen dan nog maar eens. Ja, jij wel, want jij hebt natuurlijk ook.
1: <laughs> jij, jij hebt de bron van de eeuwige jeugd ontdekt.
0: <laughs> Binnen dertig jaar ben ik nog maar twintig. Easy. ja. Maar dan kunnen we, dan kunnen we dus van Kuifje genieten, open source, op, in 4D hologrammen. Ik ga wel raar zijn dan. In nou ja, de, de grap is ook
1: een beetje, um, en dat is ook weer zoiets van... Um, daar schijnt ook nog een soort splitsing in te zijn, omdat... Uh, uh, hoe heet het? Uh, Het het, het probleem is denk ik dat Kuifje is natuurlijk als als, als strip een beetje uitgewerkt. Het is wel een instituut, maar die albums worden niet meer zoveel verkocht als vroeger, zeg maar. -hmm. Maar het uh, probleem met Kuifje is ook een beetje dat er ook nog allerlei handelsmerken aan vasthangen. Maar ik heb ooit, en ik heb dat niet kunnen vinden... Ik heb ooit een discussie gelezen van iemand... En uh, die legde dat redelijk goed uit. En die zei ook dat die studio. Uh, wat nu nog over is van de herzee studio zeg maar die dat beheert. Dat er wel werd overwogen om sowieso. een nieuw album uit te gaan brengen. Uh, om de ja, da- rechten te houden. Ja, om de rechten inderdaad te houden. Het probleem, oh. of het probleem is een groot woord, denk ik, maar. Uh, er, was bijvoorbeeld, er werd de optie geopperd om uh, de Kunst officieel af te ronden. Dat album werd toen <coughs> postuum uitgegeven in 1987, maar dat is nooit, uh, nooit afgemaakt zeg maar, door Hergé. En dat zou dan echt goed, uh, go- goed gebeuren, zeg maar. Oh, okay. En uh, er is ook ooit een, een, een verhaal geweest wat Hergé in 1959 is begonnen en daar heeft hij... Uh, ...twee of drie platen van gemaakt. Dat zouden ze eventueel af willen maken. Of inderdaad gewoon een een, een volledig nieuw album. Alleen uh, het het, het probleem met uh, Kuifje is volgens mij ook... ...en daarom speelt het nu al... ...want het eerste deel is verschenen in 1929. En dat is dus in principe 90 jaar geleden. Of bijna geloof ik. En uh, volgens mij was het ook al zo dat je... Bepaalde, bepaalde beelden en zo dat dat al enigszins te gebruiken was, zeg maar.
0: Kijk, hè. Maar het is dan toch wel nog allemaal maar heel raar. Maar om dan terug te komen naar uh, hoe het nu ziet. Alleen we zullen dan binnen 30 jaar bekommeren of dat kuifje door iedereen kan gebruikt worden. Maar voor nu is het dan Tarzan, Conan de Barbarian, of zie je echt een opmars van, uh, van creative, uh, creative Commons, publiek domein? Uh, verhalen.
1: Um, <coughs> nou, het verbaast mij vooral dat daar uh, nog steeds zoveel, zoveel uh, energie in wordt gestoken. Um, wat, wat mij ook een beetje, uh, hè, wat ik net al door liet schermen, wat mij ook wel een beetje erger is, denk ik van ja, um, Tarzan is natuurlijk ook een beetje een afdruk van die tijd. Hè? En, ja, uh, uh. Een, een, een stoere, blanke man in een, in een, uh, met een uh, onderbroekje <laughs> gemaakt van een tijgervel. Die, uh, uh, die een beetje in de jungle rondhangt. Daar kon je... Ik vraag me af hoeveel mensen zich daar nog een beetje mee kunnen vereenzelvigen. Ik ja. denk niet zo gek veel meer, want het, het, het is niet meer zo stoer, het is niet meer zo exotisch.
0: Ja, dat is wel... maar je mag er toch zoveel verbuigen als dat je wilt? Als ja, het klopt, maar
1: is. maar is het dan op een gegeven moment nog wel Tarzan? Is het dan niet meer de dat moeite om, uh, om gewoon te zeggen van, joh, weet je, misschien moeten wij eens gewoon iets heel nieuws maken?
0: Ja, het is wel herkenbaar, het is, het is Tarzan. Iedereen verwacht toch wel iets. Het is dus misschien, omdat je geen kosten hebt aan de rechten, dat het echt wel baat qua marketing. Misschien. Hmm.
2: Goh, ik vind het op zich ook wel een, een leuke manier voor zo van die oudere figuren en verhalen aan een nieuw publiek te introduceren ook. Ja. Ik bedoel, voor ons is Tarzan toch ook al meer even actueel als het voor bijvoorbeeld onze ouders was.
0: Nee, dat is waar.
2: En... Allee, ik vind het dan ook niet eigenlijk voor zo van die oude dingen op een, op een andere manier te leren kennen. En dan heb ik liever dat die personages zo bewaard worden en zo bij nieuwe lezers terechtkomen, dan dat ze volledig zo de terug. Like, allee, Om maar te zeggen, als ik u zeg Old Chatterhand en Winnie Two, gaat u ook zeggen wie?
0: Ja, true. <laughs> ja, ik moet ook toegeven, dat het is wel tof als je ziet dat die eigenlijk uh, de Geronimo Stilton boeken, nu af te wijken van de Eurostrips, maar... Daar komen, worden die altijd wel in eer gehouden. Moby Dick en zo, die, die grote klassiekers, die verschijnen daar dan onder. Dus dat is misschien ook een gevolg van de, de publiek domain. En dat is inderdaad wel een nice bijgevolg, dat die dingen blijven bestaan.
1: Ja, op zich kan ik daar komen, maar Moby Dick bijvoorbeeld, dat, dat is nog literatuur. En dat is, durf ik Tarzan toch niet echt te noemen. Zijn dat niet oorspronkelijke romans? Want, Jawel, maar het was het, wel het echt... gewoon uh...
2: meer pulpy en zo, denk ik. Ja, dat, het... dat het meer uh, wegwerpen ah,
1: entertainment is. Het was echt inderdaad gewoon... Ja, inderdaad wegwerpen entertainment. Die dingen werden zelfs honderd uh, jaar geleden... voor uh, uh, belachelijke, uh, goedkope aan de man gebracht. En het was leuk voor vermaak... maar het gros uh, werd inderdaad gewoon... na afloop weggegooid. En, en, en uh, ja, weet je, ik, ik verwacht dat ook... En het is, je kunt nu natuurlijk gewoon wachten... doordat ze bijvoorbeeld... Uh, de Europese versie van John Carter van Mars gaan doen, weet je wel. Want dat, ja, dat ja, ja. is. Dat is en, en, en zo heeft hij nogal wat reeksen, onze vriend. Maar. Dan denk ik ook van ja, ik, ik kan wel in het sentiment inkomen hè, om dat soort personages te waar. Maar ik weet niet of je er ook echt iets aan mist aan. Aan, aan, aan Tarzan of uh, aan Conan de Barbaar. Want het zijn ook wel een beetje producten van hun tijd. Heel erg.
0: Ja, nou, dat is ook wel. Ja, oh. In, oh ja,
2: dan denk ik van, als je misschien naar moderne voorbeelden gaat kijken, kun je zoiets ook zeggen over bijvoorbeeld Star Wars. Star Wars is ook geen <coughs> literair meesterwijk, maar oh ja, laten we wel, eens is toch ook een beetje gemakkelijker entertainment. Oh ja, ja absolu- het ook, absoluut. Maar kan toch ook gerust wel...
0: Het is te uh, belangrijk <coughs> om uit te doven, dat is ook waar.
2: Ja, het is dan. Ik bedoel, je kunt nog discussiëren over de, de literariteit van Tarzan of konen. Maar het feit blijft dat er toch veel mensen het met veel plezier gelezen hebben en er goede herinneringen aan hebben. En alleen ja. al om die reden. Want gelijk bijvoorbeeld dichter bij Huis, uiteindelijk, Karel Bidlo was zelf de eerste om toe te geven dat de Rode Ridder eigenlijk maar wegwerpen entertainment was.
1: Ja.
2: Uh, wat niet wegneemt dat het nog altijd een van de populairdere stripreeks is en nu toch ook zijn revival een beetje heeft.
0: Nou, uh, toch een heel belangrijke stripreeks ook. Voor uh, ja, in het land. Ik
2: zou... Recht op actualiteit, ja. niet echt koppelen aan de literaire kwaliteiten ervan.
0: Ja, en het is nu misschien ook wel even geleden, te maar zeggen. de Disney-film, dat was toch ook wel plezant, hè? <kijkt> niet dat wij geboren waren met Tarzan, dat was toch nog altijd leuk, en dat archetype-verhaal. Dus ja, ja, misschien. Maar ik weet niet of ik lekker voor Disney... een stripkoop
2: is. Is Disney eigenlijk ook niet een beetje de koning van de public domain? Dat is ook waar. Al die, die films, pieken, die zo... <kijkt> alles.
1: Nou ja, die die hebben natuurlijk er wel mede voor gezorgd dat het gewoon uh, haast onmogelijk is om om, om chocola te maken van van de Amerikaanse versie van die wet, zeg maar. Uh, Omdat zij hebben dat hun eerste eerste werken, dat die er al in zitten. Want uh, in Europa er zijn er... Ik ik heb de shirts niet kunnen vinden, maar er zijn uh, in Europa, zijn een paar jaar geleden al shirts verschenen met de Mickey Mouse uh, ten tijde van Steamboat Willie, omdat die eerste film min of meer uh, in onze publieke domein zit. Dus dat zou al inhouden dat je met die beelden van die Mickey Mouse, dat je daar al mee aan de slag zou kunnen gaan. Dat doen niet veel mensen.
0: Dat is perfect. Het zit eigenlijk te denken dat binnen, binnen 70 jaar kan er een volledige public domain kingdom zijn van repo of dinges van Disney. En dat zou toch wel eens geweldig kunnen zijn. Klinkt allemaal fantastisch om Disney een poepie te laten ruiken. <laughs>
1: Ja, de vraag is alleen: ben jij dan tegen die tijd nog genoeg bij kennis om dat uh, goed mee te kunnen maken?
0: Fingers crossed. Normaal gezien ben ik twintig. Hè? Ja,
1: ja oké. Okay. Nee, nee, niet fokken met Disney, hè,
2: Jason, ik bedoel. Omdat ik nu eigen schrik van heb.
0: Ja, nee, inderdaad. Voordat deze podcast wordt uh, afgeknald door uh, Mickey Mouse en zijn
2: of oh. opgekocht. Of opgekocht, Jason, heb je daar al eens aan
0: gedacht? Stel je voor, wat een miskoop dat dat zal zijn, ons opkopen? <laughs> Uh, anyway, back on track publiek domein, maar jij hebt het dus gekocht Tarzan, of niet? Jeroen, zou jij dat kopen?
2: ja, zo'n een strip rond Tarzan zou ik nu zelf niet rap kopen omdat ik eigenlijk weinig met, met die regels of dat personage heb maar om een ander voorbeeld uit het publiek domein te geven ik, als er een strip rond de Trojaanse oorlogen of de Griekse mythologie komt die koop ik eigenlijk wel altijd min of meer blind ja. soms loopt dat goed, soms loopt dat minder goed
0: ja het is misschien dus nog een kwestie van tijd van te wachten, eer dat de Tarzan even lang geleden is als de Griekse mythologie, dat het weer eh, populair zou zijn.
2: zijn de strip, het is de stripuitgevers van harte gegund dat het iets eerder dan dat gaat gebeuren.
0: <lacht> uh, ja, nee. Oké, okay, kan uh, leuk zijn. Maar ik vraag me af of we daarvoor zouden we eens een keer moeten rondvragen, uh, als we mensen kennen uh, in de stripuitgeverijsector, of dat je daar echt zoveel mee bespaart. Ik kan me nu wel inbeelden van... Uh, het heeft wel iets van een reeks op te bouwen... maar of dat het, dat het zoveel aan overheadkosten bespaart... van te vertrekken vanuit Tarzan... en niet iets nieuws. Ik vraag me af wat dat de kost, uh, kostenbaatanalyse daarvan is. Ze zullen eens een keer moeten posten op de Twitter. Nog iets te zeggen daarover? Over de strips?
1: Nou ja, ik, 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 begrijp, uh, uh, ik begrijp natuurlijk die insteek wel een beetje... want je mikt met Tarzan op een oude publiek. Hè? Want... Uh, in de jaren 60, 70 en 80 um, werd dat wel redelijk gelezen. Toen, um, die hebben jullie heel misschien ook nog gezien. Ik heb ze in ieder geval nog wel voorbij zien komen. Uh, die werden toen vooral vertaald door uh, eerst Classics en later Junior Press. Maar mm-hmm. um, d- d- er zijn heel veel uh, 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 losse uh, issues geweest van Tarzan. Hè? Uh, dat heette hier uh, Tarzan van de Apen. En ook uh, de onvermijdelijke Korak, de zoon van Tarzan... <lacht> Dat, uh, dat, dat is hij tot een jaar of 5, 36 geleden... is dat nog redelijk populair geweest. En dat is in de jaren 80 Is dat toen een beetje... Is dat na, die, na, die, na die film met Christophe Lambert... is, uh, is dat hele Tarzan gedoe ah, gaan liggen, ja. zeg maar. Totdat uh, Disney het weer uit de motteballen trok. Maar ik, ik, ik vermoed ook dat dat de reden is... dat Sylvester nu dat album wil gaan vertalen... omdat ze op dat publiek willen mikken... wat in de tijd die Tarzan boekjes kocht. Want die zijn oud genoeg... ...om weer nostalgisch te worden... ...en uh, om weer hun jeugd te willen herbeleven.
0: Ja. Dan... hij uh, moet het tellen of ze ze te pakken gaan krijgen... Hè? ...die oudere lezers.
1: Nou ja, ik, ik, ik vraag het me af... ...ik bedoel, uh, Sylvester Schrips, ...dat zijn dezelfde heldere lichten die ooit... Uh, ...dachten goede sier te maken met Snoopy... ...en dat is uh, <laughs> redelijk mislukt. <laughs> en dat is een understatement. <laughs> ai, ai, ai. Oké.
0: Okay. Denk denk dat, dat er veel uit gaat komen, Dennis. Ja, niet, dat was sceptisch Heb ik de indruk?
1: Ik, uh, ik ben gezond sceptisch, maar goed, uh, uh, mocht ik ernaast zitten, dan, uh, dan winnen we uiteindelijk allemaal. Want uh, hey, een, uh, een, 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 een goede strip verkopen, daar worden we allemaal gelukkig van.
0: Ook wel
2: Absoluut. Leer die kinderen maar strips lezen.
0: Het zal wel zijn. Moet lukken. Maar ja, tegenwoordig is het alleen maar de buurtpolitie. Hè? Als ze lezen. Ja, ja.
2: Je werkt in een bibliotheek, zeker, Jason? Ja, ja. Kun je dat uh, Bevestigen dat het vooral de buurtpolitie is? Ja, ik
0: kan dat meer dan bevestigen. Het is de buurt... Maar, de buurtpolitie is eigenlijk 6... uh, Dat is op de VTM zeker, hè? Dat dat is, de buurtpolitie ook. Dus, uh, nee, maar op de eerste plaats is het wel FC De Kampioenen nog altijd. Die bakken zijn permanent leeg. Uh, positief de, de nieuwe jongen, die doet het niet slecht. En dus, oh, ok. uh... ah,
2: wel, al die, dingen, zoals die remakes van oude dingen heb ik nu proberen in huis te halen. Maar die nieuwe jongen, dat is dan uh, het haaien
0: eiland zeker? Ja.
2: Die deed nou eens echt niks voor mij. Ajay. Ik vond het niet mooi getekend. Ik vond er precies weinig aan. Ik heb er eventjes door gebladerd in de stripwinkel. En ik heb hem terug neergelegd.
0: Hm. Ja, het gaat nog even duren neer dat we ze krijgen uh, op de, de, de betere strips. In plaats van de pulp. Maar uh, ja, misschien, misschien zullen die tarzanstrips en zo daar wel voor zorgen. Al zal dat misschien wel... Uh, vanuit die uitgeverij toch wel wat matuurdere content zijn? Of vergis ik mij, Dennis? Ik, uh, ik ben volgens mij helemaal kwijt wat je nu wil zeggen. Ah, <laughs> uh, wel, van, qua, qua tekenstijl. Of dat het uh, past in de bekken van de jeugdstrips, bij wanneer het oh, spreken. Oh ja, ja, ja. het eerder uh, Torgal-niveau oh, ja.
1: S- uh, oh, Tarzan, nee, dat klopt. Maar ja dat, um, ja, dat vind ik ook weer zo'n rare keuze. Die, heeft ook, die tekenaar heeft wel zijn schare fans, maar bek. Um, uh, uh, zit een beetje in de fotorealistische school. Maar nou is dat niet erg? Maar uh, bij Back zie je wel iets nadrukkelijks referenties terug. En als je die proefpagina's ziet, of die previewpagina's eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, dat is ook weer zo stijf. Ik, ik kan me haast niet voorstellen dat dat uh, uh, mensen onder de 40 in deze contray nog echt aantrekt. Of ik moet eigenlijk zeggen 35, ja. maar dan nog.
0: We zullen het in de link-les steken, maar waarom moet ik daarmee zo Meer zo ik. Like, uh... Die, 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 die oorlogsstrips... Uh, Allee, zo Eerste Wereldoorlog... Luchtesquadron... Hoe noemt die strip nu weer al? De Airborne nummerke zoveel? Ja... Zo'n stijl.
1: Zoiets. Het is gewoon... Je ziet gewoon... Ja, je ziet het te nadrukkelijk... Uh, uh, dat hij met, met foto's werkt. En dat is niet erg... Maar het is bij hem altijd veel te stijf. En ik zeg al... Uh, hij heeft best een redelijk publiek... Maar ja... Ik, ik ben altijd gezond sceptisch... Als ik zijn naam zie.
0: Ja... Uh, Allee, dan uh, hopelijk dat het uh, kan helpen om, uh, om de jeugd te transitioneren. We zullen zien, we het in de gaten houden, wat dat wordt en uh, welke publieke domeinwerken nog uh, omgezet zouden worden. Eens zien of het effectief alles kickstart of niet. Want ja, meer strips, altijd goed nieuws. Is er nog iets waar we moeten stoppen in stripland? Hot takes die jullie kwijt moeten? Het is niet elke keer dat we het over de, strip, de Eurostrip-wereld kunnen hebben.
2: Goh, het is ook wel erg kalm geweest voor de stripwinkels, heb ik het idee. verbeter me als ik verkeerd ze, Dennis. Maar ik heb zo de laatste tijd niet echt high-profile releases gekend... of dingen die echt op mijn radar zijn beland.
1: Nee, ik, uh, ik, ik moet zeggen wat dat betreft... Uh, is het een beetje wachten op uh, uh, de, de papieren borreling van Mecano later dit jaar. En ja, goed, weet je, I Made Jong uh, die heeft uh, dit jaar sowieso uh, stripland een beetje uitgespeeld met Dagen van Zand... En dat gaat nog steeds goed. Die heeft uh, nog steeds uh, ja, de ene signeersessie naar de andere. En dat verkoopt, uh, uh, zij verkoopt een beetje boeken als, uh, als, als warme broodjes, zeg maar. Dus dat, uh, dat gaat wel lekker.
0: Zalig. Maar oké. Okay. Blijven teren op dat succes. Gaan we ook in de linklijst steken. Daarmee hebben de mensen die het nog niet van, nog niet van gehoord hebben, het ook op hun radar. Ait... Uh, dan weet ik niet of dat jullie in het algemeen nog iets kwijt willen over deze aflevering. Of dat we dan afscheid nemen van onze luisteraars. Dus bijna 50 minuten opname.
1: Ja. We hebben, ja het Die belangrijkste noemen, ja. Is, wel, is wel gezegd. Um, weet, weet, weet dat we van jullie houden. En, uh, <laughs> <laughs> Heel erg veel. Heel erg veel.
0: Ja, dat is, ook, dat is ook belangrijk. We houden van onze luisteraars. Maar speaking of which, dan is dat het einde van de aflevering. Als, als we zo meelig worden, dan weten jullie dat de alcohol heeft toegeslaan. Nee, nee, nee. Just joking, we, we drinken niet op het werk. Maar alleszins, bij het einde van de aflevering willen we altijd één ding weten en dat is jullie mening. Uh, hebben jullie, uh, alle, hadden jullie al gehoord van de substack, Zo ja, zijn jullie misschien al geabonneerd op een paar nieuwsbrieven. Deel ze met ons uh, de, de, hidden, uh, de, de hidden gems in de substack. Laat ze ons allemaal weten. En voor de Eurostrips, hadden jullie uh, gezien dat er een Tarzan-strip was? Zo ja, hebben jullie hem gelezen? Ook daar. Laat ons weten wat jullie ervan vinden. We zijn altijd benieuwd naar jullie commentaar. Het kan op onze Facebook, zoals gewoonlijk in de commentsectie van dat artikel. Of het kan ook uh, op Twitter, adpodcast, underscore.be. Jullie mogen altijd een mailtje sturen naar naar kastar.geekster.be of het op onze Discord plakken. Postuiven mogen ook nog altijd, jullie mogen het overal uh, plakarderen. Laat jullie horen. Zo, dan is alles gezegd. Dennis, dikke merci. Jeroen, jij ook. Voor deze aflevering. En dan zeggen we ciao, kusbijkjes aan de luisteraars. Tot binnen uh, twee weken, deze keer voor echt zonder vakantie tussen. En uh, tot de volgende aflevering. Ciao, kusbijkjes. Ciao. Ciao.